0: 欢迎来到我们新的一期 Echo Talks。我邀请了同事过来一起聊一聊我们最近写的一期《深入一线》。这期《深入一线》呢，就是我们聊了一下 VR 的一些体验，以及 VR 里边的 w a l k r o o m s 的线上会议的体验。做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好。呃、uh, ，我叫易冰莹，然后我是 Echo 的交互设计师。
2: Hello， 大家好，我是世杰。你们在那个 Words 里面玩什么
1: ？我当时是有先去玩了一下他那个游戏的那个模块，然后还有一个就是那个 Hangout， 就是进到那里边主要是社交吧，就是一个公园的那种场景，进去好像是一堆人在一个空地上面，他们就在聊天什么的，然后有逛一下，然后还有另外一个比较黑暗系的一个一个场景，就是有乐队可以上去敲鼓，然后弹琴，但是那个好像也没办法实际的去玩。然后我就不知道是不是还有其他的一些世界，就比如说专门给不同地区的人或者什么
0: 。就你刚刚进入那个首页之后呢，它会有一个 Play、一个 Hangout， 还有一个 Create， 就主要的入口嘛。然后 Play 那些是纯游戏 ，Facebook 它、嗯、他,他们想做两种形态，一个是游戏形态，一个是社交形态。然后你刚才说那个大厅呢，就是默认的一个大厅，也是官方推出的一个房间。然后如果你想去另外的不同形态的房间的话，是需要在那个大厅里边，他们有一个跳转的口，就是类似一个、呃、穿衣镜，然后它上面有按钮，你直接跳就能跳到其他世界，应该是。
1: 我我就是觉得在这里边社交很难建立那种连接，你不知道怎么去跟他们自然的聊到一些话题，他们可能聊的一些你也不知道上下文，就感觉很即时性的那种，而且也没有一个共同目标吧，或者是目的。就其实我之前也是很喜欢在游戏里面社交，就比如说有一个游戏叫那个超级动物大逃杀，那个其实二 D 的那个 pubg 类类似的，然后其实那里边就是大家也是可以聊天什么，但是是基于我们之前一起玩游戏这件事情。就是，就大
0: 家可能都会很熟悉了。我觉得还是大家以闲聊闲逛为主吧。你有没有遇到过一种那种特别会社交的那种人，特别会组织大家聚一块的那种？嗯、
1: 对我没见到那种组织者
0: 。就是我之前发的那些文字嘛，我我感觉我之前可能去玩的时间比较长，就遇到各种特别奇奇怪怪的事情。里边还有那种那个烟卷前面还有一个红头，代表它燃烧着。那个烟卷呢？你可以抓过来，抓到嘴边，它可以固定，还会自动缩短，重新恢复。就他们模拟线下物理形态的，就各种这种烟啊什么的。世杰进去了吗 ？Was？
2: 嗯，我进去的只是那个创造的一个场景。我是觉得它的精准度和一种操作方式的话，相对来说还是比较颗粒度比较大吧，就没法去做到一个精细的一个调整。如果是投射到工作中或者是一种创造体验的话，就像是我们在用 PS 或者是 3D 建模这样的工作的话，可能目前的技术还没有办法达到，所以我会觉得它更像是一个更发散的一个体验吧。所以它给人的感受还是应用的场景没办法那么大，或者可能已经体验的差不多了，然后就已经失去兴趣了。除非你可能是真的需要一个社交的一个大的场景， oh. 但是这样的工作量就会相对来说增加的也会比较大
1: 。对，所以这块其实就会想到之前我发的那个作品曹斐的
0: ，那个曹斐的艺术品是一个人民币城市嘛，叫人民城寨。的作品是吧？他那个好像
1: 是做了一年还是两年，就是一直在搭建，然后运营是零七年开始然后零九年的时候发布，就是观众都可以去互动，就在这个世界，因为他好像是在一个就是游戏平台上建的，其实就跟这个挺像的，嗯、就是你用一个这种可以建造就是城市或者世界的一个平台，然后你去搭建有想象力的一些物品或者是物体，这些东西可能在艺术家手里就是会产生意义，其实这个空间本身是有叙事性的。叙事性可能是非线性的，就它不像是以视频的这种形式，因为空间本身你是可以从不同方向去探索。就是每个人先看到的东西，后看到的东西顺序是不一样的。然后它本身的这个东西是一直在这儿的，所以说就是这种符号堆积会产生不一样的效果。包括我们最近不是在研究一个空间的一个项目，之前世锦也找到那个宜家的那个，看到就是就是他可能本身也是有一个就是起承转合的这种东西，就是他他比如说他在起点终点会放不一样的东西，但他这个空间就可能是导向性更强。对，因为它里边可能会有一些就是特别符号化的，就它这个作品有一个自己的宣言嘛。然后它里边就是有一句我觉得挺有意思，的，它写的是这些联系的线索在这里都又被混乱了、丰富了、润色了，它又自然重组了一些新的秩序，生发了奇异的智慧。这个其实我之前也提到，就我们当时在 Worlds 里探索的时候，然后我就在想，这个 Worlds 本身会不会有一些新的秩序？它因为它其实大部分都是沿用了我们现实世界嘛。那些规则，所以我其实对这个也挺好奇。嗯、我是
2: 觉得，如果是 Words 的话，它是想做一个类似于元宇宙这样的一个虚拟的空间，它所以它会更偏向于现实类的东西。如果是要做艺术品的话，我会觉得它就是像我刚才说的，它更多的是在那个创意性的创造里面去做一些拓展，像是一种绘画的一个场景，而不像是一种现实的场景了
0: 。就能想象出来里边。哎能孵化出来很多游戏的空间或者独特的游戏玩法
2: 。现在 Oculus 的话给人的感受就是，他是在努力在在向游戏这边去靠，因为他想做一个沉浸体验的一个场景。然后这种沉浸体验场景的话，更容易产生互动的，实际上还是一种就是游戏这种方式。如果是重在社交的话，可能就是一些小游戏。但是现在 Oculus、嗯、我的感受就是，可能都是太基础的小游戏了。就是更像是体验，轻视掉了一些游戏上的重游戏的一种感受。然后，如果像背靠 Steam 这种大的一个游戏库的话，他们可能会做出来相对来说沉浸感更强，或者是故事性更强的游戏。因为现在游戏的话还是三类吧，一个是竞技类的，可以快速开始、快速结束；第二种就是体验这类的，它可能就不会有太强的故事线。然后再就是像现在比较热卖的《艾尔登法环》啊，就是有一个很长的一个故事线，它是靠主线撑起了所有的游戏的玩法跟游戏的互动啊这种形式。所以 Steam 的话相对来说会比较成熟一些， Oculus 感觉还是在探索中，还是在比较基础的探索中，就是给人感受如果有故事性的话，可能沉浸感会相对来说强一些。但是，如果不是故事性的话，就是需要你在场景中弱化掉故事，就要在场景中要加强。就像这种 C.S. 射击类的游戏的话，我是感受到目前的玩法可能还会限制在空间内，也会有一定的限制。比如说，我们运动的轨迹和运动的空间大小也会有一定的限制，所以我们最终还是会依赖于手柄这种摇杆去实现。然后包括你昨天提到的一个游戏，就是《Multi 的配音，那那那个、对。然后这款游戏我，我我也是觉得它可能在位移上面，我会觉得它的位移就就是在玩手柄，只是我现在可以360度看到场景而已。
0: 《Power Save the Universe》这个游戏它是2019年出的，然后它里边它针对 VR 做了一些改善，它、嗯、但是它本质上，呃，原来最早那个版本是屏幕的正中间是有一个手柄的。就是它是还原你现在玩的状态的，只不过切到 VR 里边，它那个坐在座椅上的那个人变成了一个，就是类似也是手柄，你也能在游戏中看到，在这个游戏里边，其实它的位移是跳的，对吧？就是、嗯、从这儿跳到那、嗯、这个有一个专门的交互名词叫 teleport， 就是类似一个管道，管道式的跳回去。但其实它主要解决的问题就是晕眩问题。你如果拿着那个，如果在 Words 里面，不知道那个你们俩注意到没有？就是它是直接给你蒙一个黑色的蒙版的。你在这个圆圈里边，你能看到一小范围的正前方，然后其他的大范围它给你蒙上了
2: 。我在找那个资料的时候也发现，那个 h d c v i v 然后它在做这种定位的时候，或者是动作捕捉的时候，它实际上跟 Oculus 有一个很大的区别。Oculus 是从内到外的一种捕捉方式，它是从头盔里面向外去探身一种探测，比如说你的手势，你的就是没有控制器的情况下，你可以用手势去进行操作。然后 HTC Vive 的话，它是直接是在你的空间中，就你现实的场景的空间中装了一个定位的一个扫描装置。然后这种装置我看了一下，北京的有一些场馆，它是相当于一个半开放的一个门店、商场中间那种很开放的一种场景。它需要一个相对来说比较封闭的环境，甚至可能会需要绿幕，然后它会布置很多的感应器去捕捉你的动作。这当然这种形式可能会更精准一些，但是它可能对空间就会相对来说要求比。师姐，比较比较你刚才所说的,所
0: 说的这其实牵扯到里边的一个基础概念，这是一个叫呃 inside out 或者说 outside in 是吧？我感觉 Oculus 之所以把那个 Horizon 做成上半身，就是因为这个限制，就是它没法完全模拟出来你的腿部信息，所以感觉做了一个取舍一样。要不聊一下 Workrooms？ 其实写这篇文章也是在研究这个会议。其实，在写这篇文章，我想的比较简单，我就想可能会写一篇文章，然后去对比一下我们在腾讯会议里边或者跟 3D VR 里边到底有哪些细节有不一样。然后写出来之后，那个 Rocky 觉得这写的太浅了。就你们俩有遇到一些比较有意思的东西吗？因为之前看到你们俩写的一些，比如说有一些设想的方案。然后冰冰就是你在方案里提到那个座次的问题，我感觉都比较本地化的需求
1: 。其实我是从一开始的选角的这个体验，然后就开始有了一些想法。因为就是比如说我用你的账号，然后然后你的那个形象，然后是一个黑人还是什么，皮肤颜色比较黑。嗯然后我当时就会有点怕去说话，就是因为我会觉得别人如果听到我说话，然后会就是觉得就这个人说出来，然后跟他的形象不符，会有这种担忧吧。包括在 workrooms 里也是这样，可能就是就完全没有注意到你自己现在穿了什么衣服，然后你的形象是什么。有可能我现在就是用了一个我在其他的场景里的一个形象，就比如说戴个墨镜，然后或者是有一个爆炸头呀、啊、这种。现在加入到这个。会议里，然后可能别人会对我这个人的一些反应会有一些不太好，因为这个可能是一个很严肃的会议。其实这个点就是每个人应该都是还是挺在意的，你的形象是什么样。但是在 workrooms 你可能就是看不到你自己的形象，因为你其实是一个第一人称的一个视角。嘛。所以说这个是不是应该在这个 workrooms 的入口应该有一些就是提升它的曝光或者是什么？就这,这个有的呀
0: ，你不记得吗？就是在那个 Workrooms， 你在开启桌前边那个黑色的板在设置的时候，它就能看到。但是在那个多人会议室里边就没有一个固定的入口可以看，好像
1: 是。对对，就是你进去之前，就是可以去选择你的那个 Avatar，、嗯、就, av 就是你那个个人形象。但是这个东西它其实是不是在首页上？就是你需要就是先点就是。底部的一个设置，然后再去点你的那个 avatar 的这个 tab。就相当于它有好几步嘛，你可能一开始并不直接就进去了，不一定反应过来我需要去改我的形象呀，或者是，所以我们当时就在有在想，就是是不是可以去预设一些不同的装扮，就比如说我可能周一到周四我是可以就是比较正式的一些服装，比如说穿一些正装呀之类的，然后到周五啊或者是什么就可以休闲，或者是公司，比如说现在我要做一个比较闲聊的这样的一个讨论，然后我可能就会选一个比较轻松的，然后包括。应对不同的时节，比如说我可能希望我的形象跟就是现在的一些季节是比较合的，就是也可以去做一些就不同的服饰，然后来预设，然后就会比较快速的可以去切换。这个<是>这个是我一开始的一个就体验，因为就是你选角色这个其实也挺重要的
0: 。是的，是的。就之前我和 Rocky 去开会，然后我这边的虚拟形象一变，然后他第一句话会跟我说：“哎。”那个又变了，就跟<对>呃线下你去理了一个新的发型一样，就那种感觉
1: 。对，而且你们两个因为也是比较熟的这种同事关系，如果就比如说是不太熟的那种重要的一个客户或者是什么，然后可能他都不会去聊你的一些变化，但他可能内心是有一些 OS 对。
0: 对，是的，其实不仅这个形象，其实还有一些位置，在一些会议中，就是比方在东亚这边、个，呃，很忌讳不是老板的角色坐在中间。就我看，现在 Workrooms 并没有太多这样的座位的设置吧？就主要还是三套
1: 。嗯，对，就是这个东西其实也是一个隐性的一个信息嘛。比如说我可能用的不多，然后我现在需要去参加一个重要的会议，然后我也不不了解他这个不同的桌子布局，就是每一次的座位排布是什么样的。比如说我刚加入，然后我发现我是坐在最靠近。演讲者的地方，然后这个时候其实他已经开始讲了。我其实当时已经迟到了，然后这个其实就挺不礼貌的。我觉得他其实不同的这个布局，他是有不同的默认的规则嘛。就比如说，如果是在演讲模式的时候，他、啊、其实是默认是从中间开始的。呃，然后从中间开始，比如说中间的位置现在没有人，然后一开始是从中间，然后你坐下，然后再来的人，他可能是向两边去延伸的。在其他的模式，就比如说像会议模式啊，或者是聊天模式，它其实是从一侧的边缘开始，就是每一个会议是有一个上限的嘛。现在上限是五十个人，那现在如果是很多人的时候，所以我是很担心，就是我的这个位置我会出现在哪，会有这种压力。就是你刚刚也提到，就是关于这个国家或者是不同地区的这种文化
0: ，我们实际的体验的话，在 VR 里边其实基本上都是还是在线下约定好。然后我们一起会进去，等所有人都坐下了之后才开始讲。这是等成熟了之后，对于这些不同的场景会有更多的偏好设置或者怎么样，就感觉还是一个阶段问题
1: 。对对对，然后还想到一个扩散的点，比如说我可能刚坐进来，然后这个时候呢，我可能也不熟悉周围的环境，那可能我需要看一下周围。但是比如说，如果我要是在线下的这种环境里，我不需要，因为我可能就是。就走进来，我就已经有这种感知，但是因为在这个 work rooms， 它是一出现就是在这个座位上，然后就我肯定是要去左左左右看一看，然后这个时候其实也是因为它会去捕捉到你的一些动作，然后包括你扭头啊什么，就都是可以被看到的。就我们也会去想，就是不是有可以让他先去预备出现在一个地方，然后我先了解一下情况，然后我这个时候。再点确定或者什么，然后，然后别人就就是可以看到我出现了，然后我也不会给他们造成一些影响
0: 。你们还玩别的吗？我看还你们应该都玩了那个他们的教程吧，就是那个 First 系列，只有第一部和第一联络人还是怎么样的
1: ？呃，对这个我也不知道他是翻译成什么，还是叫我不知道这个 contact 是接触吗还是什么？
0: 有点像是那个一个外星人电影，就第一次出，我也觉
1: 得。对我对这两个印象还挺深刻的，就是因为我他们两个其实有点像对照，但是他们两个其实也是有些区别的。比如说像 First Step， 他就是他们俩首先都是体量是比较小吧，就我感觉都是挺短的。大概15分钟左右，然后基本上就能从头到尾玩一遍，然后到结束的时候，基本上它就给你自动退出了。这样，我觉得游戏性也都是有的，所以说就会觉得有点像那种 VR 电影，尤其是我觉得像那个 First Contact， 它其实是有一个叙事的，就是通过这个。小机器人，然后去引导玩家，然后去做一些操作。它是一波一波的这种递进的一个感觉，就是它一开始可能给你这个磁卡，然后你就是会有点好奇，然后去试试探去使用。包括它的这个磁卡里边，就有点像 3D 打印的这种技术吧，给你弄出来不一样的一些意象，有有蝴蝶，然后后边会有像放那种小火箭，然后打枪这种。包括它可能一开始先给你一点点，然后到最后。会给你好几张，最后就是你感觉他要去放一个大招那种感觉，就是给你一张那种很不一样的卡，然后包括他其实在音乐上也会有些配合。最后就是你会感觉到自己到了一个那种有点类似于黑客帝国的场景，场景都变成了那种就是线，数对数字化那种线条，然后就结束了。对，其实我觉得他这个结尾是有点小仓促
0: 。哦、那个蝴蝶，你伸手，你这样伸手，它是可以站在你的手指上的。
1: 啊，对对对，我我其实对这个印象非常深，这个点很有意思，就是会有种诗意。对，这个点我都
0: 能想象，他们如果推出来那种全感知的手套，那个蝴蝶站在上面，然后那个手套给你手带来轻微的触动，哇，那种感觉就更不一样了
1: 。而且我觉得这个东西它是一个非语语言引导的我，我记得它里面是没有台词的，就是完全是靠机器人的一些肢体动作，然后让你去 get、嗯、到他想让你干什么。跟这个相比，就是那个 first step， 它可能更偏向于那种强引导的一个东西，也没有说那种很多剧情，就感觉就它是一直有一个女女性的旁白嘛，就可能是你到了某一个机构里边，然后他去引导你去做一些事情。对,对,对,对，很明显是有一个教程在里边，包括就是这个教程，就我掌握了之后，我感觉就是玩其他的游戏，然后也是很有帮助的。对。
0: 哎，你这么一说，我想一想，我感觉这两个项目像会不会是 Oculus 内部的 A B 组，啊？就是他们完成的是同样的任务，就是用户引导的任务，但是这两个的思路不太一样，所以做出来的东西也不太一样。但是他们最后去拿出来的一些产品形形态是一样的，就比方说去抓东西啊，扔纸飞机啊这种
1: 、嗯，是的，是的，我我觉得确实有很多交叉的相似点。就就就你这么一说，我觉得很有道理。就是包括它里边也用了很多一样的道具，就是、嗯、就比如说那个小火箭，就是完全一样，就是你拉那个绳然后它会飞走。对
0: ，就里<对>里边我记得还有一个印象特别深刻的就是那个打乒乓球嘛，就是那那种触感，啊、就给我的那种震撼是非常强烈的。我觉得它对物理世界的模拟
2: 程度就太真了
0: 。世杰，那世杰这两个也完了吗？
2: 对，有体验过，但是我的顺序可能是正好是跟妹妹相反的。我是先体验了一下那 contact， 然后后体验的那个第一步。前面的话，我会觉得更像是一种偏向于场景化的体验，包括我会跟机器人有一些小互动，我会尝试拿着手边的一个易拉罐，然后去向它砸过去，然后我看到它也会有一些就是躲避啊之类的一个动作，或者呃藏起来这这样的一个就是小的一个情绪的表达吧。我会觉得这个会更拟人一些，会更好玩一些。后者的话，更像是体验一种，呃，我在这个场景中，或者通过这个设备能够做一些什么样的交互手势。嗯、对，像乒乓球的话，给我的感受的话，就是，呃，颠球的话可能还好，但是如果想打出去的话，确实这个距离好像很难把握。第一部里面有一个跟机器人跳舞互动这个部分，我觉得很有意思。对。
0: 你可以拉着甩起来是吧对
2: ？我在想直接把它甩出去会怎么样，然后我就尝试了一下，发现它到了一个距离就会一直在转圈，这个确实挺、嗯、挺有趣的
0: 。这设计师已经考虑到这种情况了，不止你一个人这么想。嗯、我们在上海装好了这个游戏之后呢，大家玩的最多的还是《Beat Saber》吧？你们知道玩的最多的是谁吗？就是黑大，挺想让他讲这一部分的。但是没关系，啊、<她>我只玩我只玩那个，<笑>你可以分享
1: 一下吗？嗯、我觉得体验比较好的是，就是在玩的过程中，就是从最开始的时候，其实我玩的不是很好，因为没有掌握那个规律。但是可以后来就可以掌握规律之后就玩的很好。我觉得中间设计比较突出的是，就是它中间会有一些。不一样的那种姿势嘛，就比如说常规的话，我就是左手杀左手的那个块右手杀右手的块儿，但它有的时候是交叉的，就是左手杀右手的，右手杀左手的，它会提前就是把那个交换的动作给到你，然后你就在你前面站着的时候，你就可以看到哦，这边我需要交换一下手，这样一些小的细节。其实我
2: 是觉得那个节奏光键，这个游戏里面实际上它交互方式相对来说也不是很单一，它除了劈砍躲避之外，应该还有一个。就是拿剑往前戳的一个动作
1: ，那个不是拿剑往前，对，那个就是什么方位的都可以， oh. 就你们不用管它、oh. 上下左右。
2: 但是它给我的感受就像是一个图标的感受，就是让我去点你的。
1: 对,对,对,对，对是的，嗯。然后我当时印象比较深的一个点，会有一个大的一个墙，然后它会感觉像我冲过来。第一次看到这个东西，我其实是有有一种恐惧感，就是。就是你会觉得他会不会砸到我呀，或者什么？但是其实是不会的嘛，就是因为你是在现实中嘛这个点。然后我就会想到，就是我们最开始电影的起源，就第一部电影其实是叫《火车进站》，就是一个火车，然后它就是向人开过来的一个影像。当时就是大家都惊呆了，就是观众就都跑走了，就是他会觉得这个车是要向你砸过来的感觉。但这种感受是会给人一种刺激，会觉得特别刺激。然后包括我们。在玩这个节奏光线的时候，也是，就你躲开了，然后你会就是特别有成就感
2: 。这让我感觉他们做的很成功，至少让你真正体验到了虚拟现实，会去真正的在现实中去躲避这个东西。对，对
0: ,对,对,对，之前我还拉那个上海的一个同事老兰，南方，就是聊了一下那个 AR， 嗯，他们之前在做 AR 的项目的时候呢，拿到甲方的一些硬件，其中有一个叫。呃、uh, ，lipe，lipeation 还是什么？
2: 其实我觉得 AR 的话，现在每年的苹果发布会实际上都会留一个很大的一个环节去单独去介绍他们的一个一个 AR 游戏的一个环节。所以我会觉得苹果应该是在布一个大局，它是希望通过 AR 慢慢介入到这个行业里面。如果是从 AR 去转 VR 的话，相对来说它的成本也会很低，然后投入到投入也会相对来说比较少一些。我觉得这是一个行业的一个。一个捷径吧，算是
0: 。我倒不这么想，我觉得苹果他们其实有一个硬件的优势，就是那个摄像头。嗯，他们其实是，呃，为什么做 AR 是从拿到了摄像头的能力和软件层面的能力，然后这个是一个他们延伸生长出来的一个产品。但是 VR 的话，嗯、它是完全是从零到一，需要你完全生造出来的一个东西。就这就其实牵扯到 AR 和 VR 里边，它的产品形态的完全的其中有一点最大的区别，就是 AR 你是面对的完全不可预知的环境，然后 VR 里边是因为是全包裹式的裹住你的视觉嘛，所以你是基本上都是在这个虚拟世界里边，而不是在一个虚拟和物理世界交叉的。但是其实那个 Oculus 他们也做了，比方你连着拍两下，它会直接切换到那个通透模式嘛。或者说有一个安全边界，嗯、其实他们的安全边界也是某种层面的 AR， 他把那个物理世界的那些环境参数跟那个边界去映射起来了。哦，然后你还有一你写
1: 的这个什么 “Sleep No More”，、嗯、这个是，什么？因为我其实有了解过这个戏剧，但是我之前没有去看过。它好像是那很、哦、互动性很强，好像是你需要去好几次，然后才能完整的就是 get 到这个故事。
0: 其实这个 Oculus 里面有个应用叫 VR Animation Player， 就是它里边的一些场景让我想起来 Sleep No More。就上海这边有一个 Sleep No More 的戏剧，它号称是沉浸式戏剧，它整个一栋建筑全部是用来演这个戏的，嗯、好像是四层。你买票进去，没有人去管你，你身处在哪里，所以你去看这个戏的时候，你会发现周边都是人，都是跑来跑去的观众，然后他们穿的衣服肯定不是戏服嘛。因为戏服被架空设定到一个固有的年代，然后那些演员呢跟这些观众很明显就能区分开。你去看的时候，你只能去跟着一个演员或者跟着一些场景去看，然后你看一次是没办法知道这些戏的全景的，所以很多人就选择一遍又一遍的去刷。我第一次去看，我就站在一楼，我去围观一楼发生的所有事情，然后我第二次去看，我就去二楼，就诸如此类。这个东西让我想起来那个叫 VR Animation Player 那边。因为它里面有一些场景，就是说你可以选择自己的空间位置的，比方你可以从左上角或者从某个地面去看整个场景，这个就跟这个戏剧就特别像，因为它不是一个线性的叙事，它不是完全是对着一批观众的眼睛去演这个戏，而是它是就完全还原了物理世界这种空间性 ，Sleep No More 就完全还原了空间性和时间性，时间线性就是你只能看到整个是一部分。嗯所以我觉得他们还挺像的
1: 。所以今天我们聊的大家都很开心，然后主要是有针对 VR 的一些产品。嗯，就像在《黑客帝国》这个电影里面，它其实也是在探讨人关于母体还有它的虚拟世界之间的一些关系。有可能就是我们要在这两者之间做出一个选择。呃，那么这个主角可能选择了呃现实世界，其实选择虚拟世界也是一个方式吧。欢迎大家就持续关注我们的播客，然后以及 AICO 的公众号。